2: Goedemorgen en welkom bij BNR Break. De perfecte onderbreking van je werkdag. Ja, je hebt het net gehoord. De avondklok moet per direct worden opgegeven. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. Voor het invoeren van die avondklok is namelijk gebruik gemaakt van een wet. De wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. En dat had niet gekund. Die wet die biedt de mogelijkheid om allerlei ja, zeer spoedeisende... en buitengewone omstandigheden om dan bijvoorbeeld een avondklok in te stellen. Um, maar de rechter heeft geoordeeld dat de invoering van die avondklok... dat daarbij geen sprake was van die bijzondere spoedeisendheid... die nodig is om gebruik te te kunnen maken van die wet. Immers, er werd ook al weken over die avondklok gesproken. En um, ja, die wet is dus ingezet, terwijl er geen sprake was... van de situatie waarvoor de wet was bedoeld. Zoals bij een dijkdoorbraak. Dit is een heel interessant uh, juridisch verhaal. Hoe zit het nou precies? Welke gevolgen heeft dat? Um, we zijn natuurlijk druk aan het bellen naar... Nou, bijvoorbeeld het ministerie van minister Grapperhaus. Uh, kunnen wij vanavond om 9 uur weer de straat op? Hoe zit dat? Ik ga er nu over praten met advocaat Richard Korver. Zometeen ga ik natuurlijk ook nog mijn panel aan het woord laten... die hier zoals gewoonlijk zijn. Maar we beginnen even met het nieuws. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. De uh, redenatie van de rechter, zoals ik die net in uh, niet-juridische taal opsomde, is, uh, is die te volgen voor u?
3: Mm, nou ja, u hebt een heel adequate weergave gegeven van het vondes. Um, en de rechter die zegt eigenlijk... Ja, als je dit had gewild, had je dat op een andere manier moeten doen. Want het is een uh, zeer ernstige inperking... van nogal fundamentele uh, rechten van burgers. Als je gaat zeggen, u moet vanaf negen uur binnen zijn. Uh, en daar had goedkeuring voor moeten zijn vooraf van zowel Eerste als Tweede Kamer. En dat had ook nog makkelijk gekund, zegt ze... want je had de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 kunnen aanpassen. Dus eigenlijk zegt deze rechter, beste staat... u hebt uw huiswerk niet goed gedaan.
2: Ja, en de rechtbank zegt ook dat een hoger beroep geen reden kan zijn... om uh, uitstel van het opheffen van die avondklok... Uh, om dat daarmee te bereiken. Dus kan ik daaruit concluderen dat we om negen uur... weer de straat op kunnen vanavond?
3: Nou, de, de rechter heeft haar uh, beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard zeggen juristen dan, en dat betekent dat hij gewoon direct werking heeft. En dus hij is de, Ja, en daar kan de staat nog wel wat aan proberen te doen... door uh, met een zogenaamd superspoed, geding, appel aan het Hof te vragen om die uitvoerbaarheid bij voorraad er nu direct af te halen. Mm -hmm. Maar ja, het is de vraag of het Hof uh, daar vandaag voor bijeen wil komen... als de regering dat dan zou doen. Want ik begrijp dat het ministerie nog niet heeft laten weten of zij beroep instelt.
2: Nee, we hebben nog geen reacties binnen, inderdaad. Uh, zegt dit nou ook dat die afgelopen wekenavond klokt... dat die daarmee dus ook onrechtmatig waren... en dat wij dus uh, ja, wekenlang uh, onrechtmatig door de overheid... s'avonds na negen uur thuis zijn gehouden?
3: Maar nou, het zegt in ieder geval juridisch gezien uh, dat dit niet had gekund, volgens deze rechter. Mm -hmm. Maar ja, wat ik je zei, er staat hoge beroep tegenover. Dus een andere rechter kan daar wellicht anders over denken. Mm -hmm. En wat ook wel belangrijk is, is dat deze rechter ook zegt... van ja, voor zover viruswaarheid meent dat er geen reden is voor zorg over het virus... en dat de staat zich ten onrechte zorgen maakt... gaat de voorzieningrechter daaraan voorbij. Want dat vindt zij wel voldoende onderbouwd. Maar ze zegt, als je burgers gaat beperken in hun fundamentele vrijheden... namelijk de vrijheid om gewoon te gaan en staan waar je wil... dan moet je dat echt wel heel zorgvuldig. Doen, want het is zo'n verregaande inbreuk. Dat kunnen we niet maar eventjes met een, een, een noodmaatregel... die eigenlijk bedoeld is voor superspoed uh -huh. uh, afdoen. Daar ja. had je andere middelen voor. En de Raad van State heeft daar ook voor gewaarschuwd. Hè, toen... De regering dit uh, uh, afkondigde heeft de Raad van State gezegd van kijk nou uit, uh, want je hebt eigenlijk hier toestemming vooraf voor nodig. Ja, want het gaat om
2: die wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Uh, de rechtbank geeft geloof ik zelf een voorbeeld of in een toelichting dat ze zeggen ja bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak. Uh, is ja. dat dan een beetje een soort uh, 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 ja, interpretatie van wat nou een noodtoestand is en wat niet? Wat je zou misschien kunnen zeggen een pandemie dat is ook een uh, buitengewone omstandigheid.
3: Ja, het is een buitengewone omstandigheid... maar het is geen noodtoestand meer als die pandemie al een jaar duurt. Ja. Um, uh, zeker niet als je zegt van... goh, we hebben zelfs de tijd ook nog om daar met de Kamer over te spreken. Ja, dan zegt de rechter... dan heb je dus eigenlijk ook de tijd om dat uh, op een andere manier te regelen... en ja. vooraf met de Kamers, dus beide Kamers... te spreken over zo'n fundamentele inperking. Ja, nou ja. Ja, je moet inderdaad denken aan een dijkdoorbraak... of aan een terroristische aanslag op Schiphol... Weet je, ja. waardoor je daar acuut maatregelen zou willen treffen.
2: Ja, en de, de, u noemde even de Tweede Kamer, die, heeft hier wel, die is hier wel uh, bij meerderheid voor geweest. Maar dat maakt dus niks uit voor, uh, voor de rechter.
3: Nee, de rechter zegt, uh, dat is allemaal leuk, maar dat is eigenlijk uh, gaat dat om de verlenging. Hè? Mm -hmm. Het gaat niet om het eerste instellen. En bovendien, de Eerste Kamer heeft zich hier ook niet over uitgelaten. En als ze dat wel doet, doet ze dat achteraf. Mm -hmm. En de rechter zegt, ja, bij dit soort dingen moet dat toch echt vooraf.
2: Ja. Uh, mensen die boetes hebben gehad vanwege het overtreden van die avondklok, uh, zou u daarvan zeggen: nou, wacht maar even met betalen nu?
3: Daar zou ik uh, inderdaad even mee wachten.
2: Ja en verscheuren of dat nog niet? Want, uh, toch even de ik, zou het, ik
3: zou het zeker niet verscheuren, want... Uh, Figuurlijk dit is voor... ja. ja, dit is een voorlopig oordeel. Hè, ja. van, uh, de kortgedingwechter uh, kan alleen maar ordemaatregelen nemen. De staat zou hier tegen in beroep kunnen gaan... en ja. ook een bodemprocedure kunnen starten... Ja. kunnen zeggen, nou, wij hebben dat uh, onder deze omstandigheden... allemaal wel goed gedaan. Het wordt natuurlijk extra moeilijk, omdat de staat... ook nog in een uh, althans de regering, demissionair is. En dat maakt ook dat je, denk ik, uh, zou willen... dat de Kamer zich hier kamers uh, uh -huh. actiever mee bemoeien. Maar be be bemoeilijkt dat de demissionaire status, bemoeilijkt die
2: ook nog de, de, de juridische kwestie hiervan, of dat, dat niet?
3: Nee, dat lijkt mij niet. Uh, maar tegelijkertijd uh, maakt het wel de noodzaak uh, klemmend duidelijk dat de regering niet alleen maar uh, ja, in een soort blinde paniek allerlei maatregelen moet nemen, maar daar ook nog wel over moet denken. Het OMT heeft uh, zelf gezegd, we hebben geen bewijs dat die avondklok een substantiële bijdrage levert. Dat heeft die rechter ook nog meegewogen in haar Overwegingen. Ja. Um, dus ja, je moet denk ik toch, als je vrijheden van burgers op zo'n uh, brute wijze inperkt, moet je van goede huizen komen en moet je je zaken gewoon goed regelen. Ja. U zei eerder al, uh, hoger beroep is
2: natuurlijk mogelijk. We hebben nog geen uh, reactie van de staat of van uh, minister Grapperhaus, of dit zal ongetwijfeld chefzaggen zijn van uh, uh, premier Rutte. Um, uh, wat de rechtbank nu opgedragen heeft, wat zijn nu de volgende stappen? Dus hoe moet die avondklok uh, opgeheven worden? Wat moet minister Grapperhaus nu gaan doen?
3: Nou ja, formeel uh, moeten zij uh, artikel 8, uh, leden 1 en 3 van die uh, bijzondere wet buiten werking stellen. Ja, nou, dat kan met een beslissing. Ja. Uh, en uh, eigenlijk moet je ook wel het zo zien in de praktijk... dat de rechter zal vinden dat haar beslissing daartoe... Uh, uh, al voldoende zou moeten zijn. Ja. Uh, en dan wordt het dus even spannend om te zien of de regering zegt... nou, wij stellen een superappel in en wij vragen het hof om die directe werking van deze beslissing eraf te halen. Ja. Uh, zodat er in, in meer rust door hogere rechters hier nog naar kan worden gekeken. Dat ja. is de vraag of men dat doet.
2: En dat is iets wat in theorie vanmiddag gebeurd zou kunnen zijn... bij wijze van spreken?
3: Ja, dat, dat, dat kan zeker. Er zijn gevallen bekend. Maar dat zijn gevallen, en dat is wel ironisch, van superspoed. Uh, en je zit hier natuurlijk wel met het feit dat deze rechter zegt... ja, deze hele avondklok voldoet niet aan het criterium superspoed. Ja. Ik begrijp het.
2: Dank Richard Korver voor uw tijd op zo'n korte termijn. Over de avondklok, ja, het is uh, ingrijpend nieuws. We zitten er al weken aan vast aan die avondklok. En die uh, moet nu van tafel, zegt de rechtbank. Uh, we zijn uh, uiteraard uh, druk aan het bellen, zoals je begrijpt... met de ministeries van minister Grapperhaus... met allerlei deskundigen op dit gebied... met mensen die iets weten van de virologie, met burgemeesters... met uh, politie, vakbonden enzovoorts. En zodra we daar meer over weten of we horen iets uit een van de ministeries... dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. Tijdens deze uitzending gaan we dan natuurlijk onderbreken. Um, ja, we hebben BNR-breekt. We hebben natuurlijk een panel, zoals altijd. Die waren de afgelopen negen minuten wat stil. Mijn excuses daarvoor. Mirtin Westrijk van nieuwnieuws.nl is je video bij scholieren.com. Goedemorgen. Goedemorgen. En Hielke Onnik, voorzitter van het CDA, de CDA Jongen, ook welkom. Goedemorgen. Nou, ook maar even jullie reactie dan, Hielke, de CDA. CDA ah, jongen, blij met het afschaffen van de avondklok? Zijn we afschaffen met het onrechtmatig verklaard zijn van de avondklok?
0: Nee, totaal niet. Want we hebben gewoon een probleem nog altijd met corona, wat, wat bestreden moet worden. Maar ik vind het echt fascinerend, want, want bij die ministeries in de Tweede Kamer lopen tal van juristen rond. En dat dan niemand daar aan de bel heeft getrokken van, jongens, uh, we hadden dit gewoon op een compleet met een compleet andere wet op dezelfde manier goed kunnen regelen... en was er niks aan de hand. En, en, en ja, dat is nu vanavond... Dus wellicht uh, je gewoon weer de straat op kan. Ja.
2: En wa waarom niet blij mee? Want je zou ook kunnen zeggen dat het recht hier zegen viert... en dat de rechter dus... Uh, dit, ja, dit, ja, toch, dit is het bewijs van de democratie, zou ik bijna zeggen.
0: Nou, kijk... het. Om even dan Jan de Koning, oud CDA-minister, aan te halen: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan uh, is gezegd hem. En ik mm -hmm. denk gewoon, het, het doel is natuurlijk nog altijd die coronabestrijding. En uh, wat, wat deze rechter duidelijk maakt: van hé, hey, let op, dit was geen spoed. Maar je had die avondklok wel op een andere manier kunnen instellen. Mm -hmm. Dus uh, die avondklok is in principe een maatregel wat je mag inzetten als je het dan wel, maar op de juiste manier democratisch doet. Ja, en het is gewoon heel pijnlijk dat dat dus blijkbaar niet goed is gegaan. Ja.
2: Maar jij ziet het dus echt als een, uh, ja, een administratie... Fouten die uh, begaan is, terwijl de rechter er voor mijn gevoel wat principiëler naar kijkt en die zegt: Dit kan gewoon zo niet.
0: Ja, dat uh, hoop ik wel van een rechter die in de rechtspraak zit ja. en uh, de rechtsstaat ook moet beschermen. En ik, ik denk ook hè, de, de, de invulling van die, hoe dit is gedaan is gewoon echt fout. Maar het doel zelf met een andere wet ja, is nog steeds heel legitiem en heel noodzakelijk. Ja.
2: Meerte. Ja. Scholieren.com. Ja, jongeren, we weten dat ze het moeilijk hebben in de coronacrisis. Ja. Dat is, daar hebben we het al heel lang over en dat is ook goed. Um, nou, dan lijkt het me fijn dat je na negen uur uh, weer de straat op kan.
4: Uh, ja, ik ga sowieso alle betaalde boetes van mezelf even declareren bij de staat. Nee, nee grap, ik vind je bent het wel. Heel braaf, je bent toch de straat niet op geweest? Nee, ik ben de straat inderdaad niet op geweest. Nou, wel één keer om 1 voor negen nog uh, naar oh, binnen gestapt. Ja, dat brutal. was wel. Uh, Um, nou ja, uit onderzoek blijkt ook wel volgens mij dat zo'n maatregel... daar hebben we het een tijdje terug ook al over gehad... dat zo'n maatregel als uh, maar met één persoon mogen afspreken... dat dat veel meer invloed heeft op jongeren. Daar heb ik ook wat jongeren jongerenbinnenscholieren.com wel over gesproken... die zeggen van... Ik, ik wil met, met twee vrienden of met drie vrienden kunnen afspreken. Dat doet mij goed. Mm -hmm. En nu met één vriend, ja... Dat is misschien dan ook niet zo'n hele gezellige vriend mm -hmm. in zijn eentje... om mee af te spreken. Maar dat is volgens mij een veel ingrijpendere maatregel. Ja. Alhoewel ik zelf ook wel merk dat ik nu de afgelopen tijd... na mijn werk, na het avondeten, toch wel zin had... om gewoon even een wandeling ja, te, te maken doen. of ja. even eruit. Juist nu. <laughs> Juist nu ja. samen. Nee, ja, dat merk ik wel... Um, ja, ik, ik vind het wel heel bijzonder hoe dat inderdaad gegaan is. Ook wat jij zegt, dat het dus juridisch... Ik heb daar niet veel, heel veel verstand mm -hmm. van, van al die juridische termen. Maar dat dat dus juridisch niet goed is gegaan... Ja, dat is wel bijzonder hoe ja. dit nu allemaal werkt. En dat ja. nu ineens gezegd wordt... Hé, hey, uh, aardklok van de baan.
2: Ja. We zouden in onze breekijzer gaan praten over politieke partijen... die bang zijn dat kiezers mogelijk beïnvloed worden... doordat op het laatste moment allerlei verkiezingsdebatten en peilingen... nog doorgaan, ook op de dagen dat er al gestemd wordt. Daarvoor heb ik ook bij me nu Manuel Kaal. Die is onderzoeker bij onderzoeksbureau Kantar. Goedemorgen, Manuel. Goedemorgen. Ja, ik heb dit niet met je afgesproken, maar ik ga het je toch even vragen. Uh, de, de avondklok, uh, weet jij in hoeverre daar steun voor was? En uh, uh, ja, welke gevolgen heeft zo'n uitspraak daarvoor? Want het is dus gewoon een juridisch niet in orde.
5: Ja, nou, dat het juridisch niet in orde is, dat is heel uh, ja, vervelend. We zien wel dat in ieder geval twee derde van de Nederlanders... groot voorstander is van het invoeren van de avondklok. Mm -hmm. um, ja, of dat na deze uitspraak nog steeds zo is... dat is natuurlijk nog maar de vraag.
2: Ja. Dus dat is even afwachten. Ja, is,
5: het, dat is even afwachten. Ja, kijk, het is wel dat ongeveer de helft van de Nederlanders... het ook niet als een beperkende maatregel beschouwde. Mm -hmm. ja, dus
2: het is eigenlijk niet, uh, je denkt niet dat er een groot uh, gejuich op gaat in de landen... en dat we vanavond grote volksfeesten gaan krijgen... omdat iedereen zich uh, bevrijd voelt?
5: <laughs> nee, dat, uh, dat denk ik niet. Ik denk dat eerder misschien wat... Bezorgdheid uh, in de samenleving sluit.
2: Ja. Goed, uh, we gaan zo meteen om uh, half twaalf verder praten over die avondklok. Dan hebben we ook Wim Schellekens. Die is van het Red Team en uh, uh, oud-inspecteur voor de gezondheidszorg. Zometeen om half twaalf dus.
1: BNR breekt. Breekijzer. Dan hebben we nog een rondje
2: breekijzer. Um, overigens heeft ook minister Dekker gereageerd. Zie ik nu. Die zegt dat het vonnis over de avondklok niet zo fraai is. Sander Dekker van Rechtsbescherming, dus niet zo fraai noemt hij het. Daar uh, horen we later meer over. Ons breekijzer dus. Ja, we houden het wat korter vandaag, waarschijnlijk. Um, uh, is ons verhaal van vanochtend. Politieke partijen blijkt uit een rondgang van onze politiek verslaggever Thomas van Groningen in Den Haag. Die zeggen dat ze bang zijn dat kiezers mogelijk beïnvloed worden op het uh, laatste moment, doordat verkiezingsdebatten en peilingen op de dag dat je al kan stemmen, maar die formeel nog niet de verkiezingsdagen zijn. Um, dus dat zijn 15 en 16 maart. En op 17 maart zijn dan formeel de uh, verkiezingen. Uh, ja, dat, dat mensen zich daardoor laten beïnvloeden. Dat dat mogelijk negatieve gevolgen kan hebben. Ons breekijzer is, om de verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen... moeten er geen debatten en geen peilingen zijn op de drie verkiezingsdagen. Luister eens mee naar Thomas van Groningen. Die schetst een beeld dat in Den Haag leeft.
0: En de theorie is, en die hoor je toch ook wel in Den Haag... van ja, je kan dus... Op die dagen een beeld gaan krijgen dat een bepaalde partij bijvoorbeeld ineens in het stembokje heel goed doet wat dus uh, de zwevende kiezer over de streep kan duwen... richting een bepaalde club... en die dan op de 17 17e heel veel stemmen gaat krijgen. Ja.
2: Ja, dit zijn dus zorgen die zouden leven in Den Haag. Ik ga het eerst voorleggen aan mijn panel en daarna aan Manuel. Uh, ja, Hielke, jij zit dan toch het dichtst bij, uh, bij de politiek. Uh, is dit, we, we gaan natuurlijk iets totaal nieuws doen uh, komend, uh, komende maand. We gaan uh, drie dagen stemmen in plaats van één. We gaan mensen vanaf begin maart al per post laten stemmen. Terwijl er wordt gestemd, zijn er natuurlijk allerlei nieuwsontwikkelingen. Er zijn debatten, er zijn peilingen. Denk jij... Allereerst de vraag of je denkt, daarna de vraag of je er bang voor bent. Maar denk je dat dat invloed kan hebben op ja, hoe mensen stemmen? En dat ze misschien toch uh, ja, hun stem laten afhangen van, goh, wat is er nou dinsdagavond? wat blijkt dan uit allerlei peilingen, wat blijkt uit debatten. Hoe, hoe loopt
0: het? Of ja, zie je er niet zo ja dat, dat gaat invloed hebben. Maar daarom haal je volgens mij ook debat. Omdat je de kiezer wil beïnvloeden en jouw kant op moet trekken. Dus ja. als je de kiezer niet wil overtuigen en wil beïnvloeden, dan moet je volgens mij niet meedoen aan verkiezingen überhaupt. Ja, maar, ook, maar moet het
2: zo'n dag van tevoren? Dan? Ja, en ook tijdens de verkiezingen, ja. dus eigenlijk dan?
0: Ja, dat is nieuw in dit geval. Uh, maar volgens mij uit onderzoek blijkt dat de meeste kiezers... die dus die eerste twee dagen willen stemmen... ook al wel eigenlijk redelijk honkvast zijn. Mm -hmm. Al wel weten waar ze zitten. En het is vooral belangrijk voor, voor de zwevende kiezer... die op, op het laatste pas zijn stemmen bepaalt. En die gaat nog steeds waarschijnlijk 17 maart stemmen... Ja. Um, en dan denk je dat het wel heel prettig is dat er een, de, een debat is.
2: Ja, en dat diegene dan al weet wat er misschien uit. Dat je al een gevoel kan hebben van die maandag en die dinsdag uit peilingen. Dat is dan niet zo'n probleem.
0: Nou, ik heb liever dat, dat het die dagen dan nog gaat over de politieke thema's. Want als je dat dus. Uh, canceled, zeg mm -hmm. maar. Je mag als de partijen geen campagne meer voeren. Geen peilingen, geen debatten. Nou ja, dan heb je die drie dagen zonder uh, dingen, politiek nieuws... Ja. over de woningmarkt, over klimaat. Uh, ja, je denkt lekker rustig. Maar wat je dan waarschijnlijk gaat zien is... Uh, als, nou, als ik tenminste Mark Rutte was... dan zou ik nog even lekker op de coronabestrijdingsstroom ja. gaan slaan. En uh, dan pakt hij op die manier die dagen een heel aantal zetels mee. Dus ik heb liever dat mensen dan gaan twijfelen... en worden beïnvloed op, op thema's die er voor de komende vier jaar over doen. Dan dat we met elkaar een, een nep stil te houden. Uh, ja, en ja. We, we, we onze weer laten beïnvloeden door corona. Ja.
2: Meerste, is dit een uh, zorg uh, die jij deelt?
4: Nou, je maakt op zich wel een terecht punt, denk ik. Maar ik denk ook dat de discussie erover ook best wel de terecht is. Um, om een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld uh, bij 1 staat af en toe op nul zetels, af en toe op één zetel. En er zullen vast niet op de dagen van de verkiezingen nog hele grote verschuivingen uh, plaatsvinden binnen die peilingen. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een bij 1, stel je voor dat die van één zetel ineens toch op, voor 17 maart naar nul zetels uh, zakt. Dan zullen er mensen zijn die twijfelen tussen GroenLinks en bij 1, uh -huh. die misschien denken, hé, hey, bij 1 komt misschien toch niet in de gouden ja, stem. Ik ga toch maar op GroenLinks stemmen. Ik denk dat het heel slecht kan zijn voor die kleine partijtjes... die hangen om net in de Kamer komen, net niet in de Kamer komen. Um, en ik denk ook dat, dat mensen zeker wel... Kijk, Bijvoorbeeld zo'n zo uitslag als vandaag over die avondklok. Dit kan ook wel wat doen met uh, het vertrouwen richting de VVD en de CDA. En de mensen die op de eerste dag stemmen uh, van die drie verkiezingsdagen... die hebben in dat opzicht minder informatie... of minder um, tijd voor de informatie die daarna nog komt, ja. zeg maar... om te gaan stemmen. Dus in die zin lopen zij eigenlijk achter qua informatievoorziening. Uh, en kan ik me voorstellen dat ja, dat, dat, dat een beetje scheef is ja. in een democratie... en deze discussie is nu aangeswengeld. Ik kan me ook voorstellen dat er partijen gaan zijn... die na de verkiezingen dan dus sowieso gaan zeggen... ja, maar dit is niet eerlijk, want deze partij was beter in dit debat... of hier ging ineens een zetel omhoog door bepaalde ontwikkelingen. Dus ja. ik, ik, vind wel, ik vind de discussie wel interessant. Ik vind dat die wel gevoerd moet worden. Ja.
2: Ik ga zo Manuel vragen wat hij ervan vindt. Hij heeft immers eens geleerd. Uh, eerst even zeggen dat je kan bellen om te reageren op ons breekijzer. Om de verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, moeten er geen debatten en geen peilingen zijn op de drie verkiezingsdagen. Wil je daarop reageren, bel dan nu naar 020 468 4 0 En we hebben wat minder tijden dan normaal voor het breekijzer, dus dat moet je wel echt nu doen dan. 020-468-4x0. Dan kan ik je zo nog even aan het woord laten. Manuel Kaal van uh, Kantor... Uh, uh, jullie peilen zelf ook, hè? Uh, hoe reageer jij op onze uh, breedijzer? Ja. Die drie dagen. Het is een hele nieuwe situatie voor ons land. Hoe moeten we daarmee omgaan? Moeten we dan maar uh, terughoudend zijn met debatten en peilingen... of gewoon helemaal niet doen?
5: Nou, kijk, ik denk dat het allereerst goed is om even te vermelden dat het eigenlijk meer dan drie dagen is. Want alle 70 plus, dus, ja, die stemmen. mogen natuurlijk al vanaf 2 of 3 maart beginnen met stemmen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat daar natuurlijk al een heel groot deel van het electoraat eerder zijn keuze al gaat maken. En dus per definitie de informatievoorziening per persoon anders is. Nou, ten tweede is dat natuurlijk altijd, zou je, omdat niet iedereen dezelfde toegang heeft tot de informatie. Het is wel belangrijk dat een kiezer de keuze die hij maakt... in ieder geval baseert op informatie die hij kan krijgen. En we zien wel steeds meer dat de kiezer zijn keuze steeds later maakt. En daarom is het wel belangrijk dat er in ieder geval informatietoegang is. Ook in die laatste momenten.
2: Ja, dus jij, jij, jij zou niet voor ons breekijzer zijn om te zeggen... joh, debatten en peilingen, dat moet je niet doen in die drie dagen?
5: Nee. Um, mocht je bepaalde informatie ontzeggen... dan moet je eigenlijk alle informatie ontzeggen. En dat betekent dus dat feitelijk de wereld drie dagen stil, moet moeten daar ja, staan. En dat gaat natuurlijk niet.
2: En um, uh, het is natuurlijk um, uh, ook zo dat in die, in die dagen is overleg geweest, geloof ik... tussen minister Ollongren en de grote belbureaus. Daar zijn jullie waarschijnlijk ook bij geweest. Jullie hebben wel gezegd van nou, wij gaan, uh, ja. uh, wij gaan geen uh, exitpolls doen op die dagen. Maar dan is het toch een beetje, uh, je doet alles... dus dan ben ik ook wel benieuwd hoe er op maandag en dinsdag gestemd is. Je doet toch alles of niks... Oh, nou, Manuel is uh, verbinding is verwenen met Manuel. Ik denk niet dat hij de vraag te moeilijk vond, maar dat gewoon een lijn even weg is. We bellen hem nog even terug. Luisteren we ondertussen nog even naar Thomas van Groningen... die nog een ander dilemma schetst waar we ook rekening mee moeten houden. Overigens,
0: iedereen mag de 15e en de 16e stemmen. Het is formeel bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid... maar als jij en ik naar het stembureau gaan, die dachten, dat kan ook gewoon. Dus ja. daarom, we weten ook niet hoeveel mensen op de 15e en de 16e... nou precies gaan stemmen.
2: Ja. Wat is jouw beeld daarvan, Hielke? Uh, 15 en 16 dat zijn dus dagen die eigenlijk bedoeld zijn voor uh, mensen met een, uh, kwetsbare mensen, maar jij en ik mogen ook als je wil. Als je zegt, van, nou, ik vind het woensdag te druk, dan ga je lekker op maandag bij wijze van spreken. Uh, wat, wat verwacht je dat mensen gaan doen? Zullen we toch vooral mensen zien daar die dagen die ja, misschien een, een onderliggende ziekte hebben of iets dergelijks? Of gaan we ook uh, bij wijze van spreken jongeren zien die denken van nou, uh, het hoeft voor mij niet zo druk te zijn?
0: Ja, volgens mij is dat ook al gepeld. En dat is best wel een grote groep, volgens mij iets van 50 procent. Mm -hmm. Maar uh, weet ik niet zeker. Ik ben hier niet de, de opiniepeiler. Nee. Uh, maar best wel een grote groep Dus de dagen eerder wil stemmen. En ik ik denk dat ja, dat is mooi, dat is goed dat dat kan. Want iedereen moet voor zichzelf de afweging maken. Ben ik kwetsbaar of heb, wil ik in een rustig moment stemmen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen om te stemmen. Uh, dus ja, dat we nu dat over drie dagen gaan spreiden... Dat, dat geeft wel die veiligheid. Maak daar ook vooral gebruik van, zou ik zeggen. Ja,
2: uh, Manuel, is er weer, ik vroeg net uh, over, die, over die exit polls. Zei ik van, ja, dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen... of we doen alles qua informatie. Dus dan wil ik ook wel weten wat mensen maandag en dinsdag gestemd hebben. Of we doen niks meer. Maar waarom besluit je dan wel dat die exit polls... op maandag en dinsdag niet kunnen?
5: Nou, kijk, een exit poll is een hele andere bepeiling dan een reguliere opiniepeiling. Um, een exit poll die kijkt ook naar feitelijk stemdag. En om daar uitspraken over te doen, ja, die is te beschikken over een zeer groot representatieve steekproef. En de meeste onderzoeksbureaus die voeren die in die mate in ieder geval uit op de, op de lopende verkiezingsdagen. Dus die inzichten die zullen ook niet gepubliceerd worden gedurende de verkiezingsdagen. Dus het zijn reguliere opiniepeilingen wat dat betreft.
2: Ja, en, en, en daar zie je dus niet wat mensen op maandag en dinsdag al gestemd hebben?
5: Nou, daar komen we uit. Ik denk alleen de grootte mee dat de grootste binnen, binnen het electoraat... Te onderzoeken. Kijk, slotte zijn 10%... van de stembureaus op maandag van dinsdag Het dat is dermate klein... Dus dat het niet mogelijk is om daar betrouwbare... uitspraken over te doen. Dus daar dienen de... uniepeilers ook zeer zorgvuldig mee om te gaan. En nou ja, in ieder geval ook... Uh, het contact met collega's... Heeft, uh, ja, dienen we daar gewoon zeer, zeer veel... zorgvuldigheid in te betrachten. Ja. En, uh, de, en, en dat gebeurt... Uh, volgens mij ook. Het is, het, is, het is niet... voldoende betrouwbaar genoeg om daar...
2: Uitspraak om te baseren. Ja. Bram, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Jij hebt een grote
2: eer, Bram, want je bent denk ik de enige beller in ons breekijzer vandaag. Zeg het maar.
5: Ja, ja nou, ik zit in de auto, maar ik moet eigenlijk even hier omrijden, sorry. Bram oh, maar ik... rij maar om. Ja,
2: nee. Dan wacht ik nee, even. Nou,
4: <laughs> even, even een verslagje misschien van het uh, Nou,
2: waar zou Bram rijden? Ja, ja. In Eindhoven, bij ja Eindhoven. Afbrief, ik Bij de fabriek Maar sta, ja, ik sta hier bij de ingang. Zullen we een andere Dank. keer bellen, Bram? Ja, bijna een andere keer. Ja, doe dat hey, Tot ziens hè Dag, Bram. Nou, dat was de enige beller. Dank voor het bellen,
0: Bram. Ik ben het wel eens met Bram. Jazeker. Ik vond altijd eerst sterk. Ja, altijd
2: sterker. Uh, op een goed moment gebeld. Uh, nou, dan is de laatste, de laatste woorden van dit half uur zijn voor Mirth. Uh, uh, ga jij woensdag stemmen of uh, maandag of dinsdag? Ik heb geen woensdag, idee. Nee?
4: Ik. Uh, heb er wel vertrouwen in dat het goed geregeld wordt qua uh, corona veiligheid. Mm -hmm. um, mijn vader zit ook op het stembureau. Die zegt ook, ja, er is best wel veel voorbereiding. Dus ik geloof wel dat het uh, goed komt. Ik ga gewoon even kijken welke ja. dag met het best uitkomt, ja. denk ik.
2: En uh, debatten die volg je ongetwijfeld, want je bent politiek geïnteresseerd. Anders zat je hier ook niet, natuurlijk. Uh, laat je nog, uh, ben je nog iemand die, zich, uh, bij wijze van spreken, dinsdag nog kan laten beïnvloeden... dat je denkt, van, nou, die ene partij heeft toch wel een goed punt. Of ben je er al uit?
4: Nou, ik hoop toch wel even, uh, uh, zeker een week van tevoren... wel te weten op wie mm -hmm. ik ga stemmen op basis van... Uh, ja, de verkiezingspunten. Ik lees niet alle verkiezingsprogramma's door. Dat doen heel veel mensen, denk ik niet. En terecht, ze zijn heel lang. Um, maar ik hoop er dan wel, uh, wel ruimte voor uit te zijn dat er niet ineens een uitspraak. Nou ja, goed. Maar dat, dat is ook het punt dat ik natuurlijk net gaf. Het kan natuurlijk zijn dat ineens een heel verkiezingspunt eruit wordt gepakt. Waar, wat je niet had gelezen. en dat je dan denkt: hmm. Ja. Toch even twijfelen.
2: Ja. Nou, we gaan het zien. Ja, um, um, tot zover het uh, breekijzer voor nu. We gaan zo meteen om half twaalf nog even praten... na het nieuws met uh, Wim Schellekens uh, van het Red Team... over die avondklok. Dank aan uh, Manuel Kaal, onderzoeker bij Kantar. Ook dank aan uh, de... Een briljante sterrol voor Bram vandaag, die als, be als bellen aanwezig was. En uh, na de avondklok hebben we het onder andere nog over grote retailbedrijven. die uh, nog meer speciale steun willen. En dat proefevenement in Utrecht, dat smaakte ook wel naar gisteren. En ik neem even de socials met je door. Dat zou de trending zijn op één? Ja, het is de avondklok. Verrassend. Zometeen in BNR breekt dat. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. Zometeen gaan we praten met ons panel over alles wat nu in het nieuws is. Een van de onderwerpen die nu in het nieuws is, dat is de avondklok. Die moet per direct worden opgegeven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Het Opheffen mag ook niet uitgesteld worden door een hoger beroep, zegt de rechtbank. Inmiddels heeft minister Dekker van Rechtsbescherming gereageerd... en die zegt dat is natuurlijk niet zo fraai... Dat is toch een aparte quote. Hij zegt, zoiets moet juridisch goed in elkaar zitten. Kennelijk is daar vandaag een uitspraak over gedaan. Daar gaan we zo nog naar kijken. Nou, daar spreekt niet heel veel urgentie uit. De politiebond heeft nog veel vragen over het opheffen van de avondklok. En de BOA's die hebben al gezegd dat ze die avondklok niet gaan handhaven... totdat er een besluit van de minister komt. Dus we wachten bericht uit Den Haag af. Van Grapperhaus of van De jongen, dat gaan we allemaal zien. We gaan daar nu in ieder geval over praten met Wim Schellekens... die is oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... en lid van het Red team, goedemorgen meneer Schellekens. Goedemorgen. Ja, de rechtbank Den Haag die zegt een uh, verkeerde wet ingezet. Uh, dat kan niet. Is dat uh, spijtig dat hij weg moet die avondklok?
1: Nou, niet alleen spijtig, ik vind het heel triest. Uh, even los van de avondklok. Uh, ik vind het triest voor het kabinet. Triest voor de minister. Uh, hij wordt, of het kabinet wordt zo slecht ondersteund. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Uh, als je zo'n avondklok wil instellen, dan moet je daar de goede onderbouwing voor geven. De goede juridische basis onderleggen. En het is natuurlijk heel triest als de rechter je dan terugfluit. Uh, Viruswaarheid heeft hier gelijk gekregen. Maar niet op gronden die zij vinden. Namelijk dat de avondklok in hun ogen onzin is. Uh, maar op procedurele juridische fouten. En, uh, en dat is natuurlijk heel triest. Want het gaat hier helemaal niet om de inhoud, om, om, om de raad. Voor de, voor de avondklok, is dat zinvol of niet zinvol. Het is, er is gewoon een verkeerde wet gebruikt. Ja. Omdat het niet zo acuut was als die wet vereist. Ja. Nou ja, dat u zegt, wel, het,
2: niets... gaat, het gaat om administratieve fouten. Maar het is toch, het is toch best wel een principiële uitspraak van de rechter die zegt. Ja, deze wet kan je daar niet voor gebruiken. Dus dan is het toch niet.
1: Ja, nou ja, en dan de rechter heeft geen keuze. Als, als de verkeerde wet gebruikt wordt, ja. dan is er geen juridische basis voor de avondklok. En dan, heeft het, dan, dan kan hij niet anders besluiten. Nee. Maar wat ik triest vind, is niet zozeer dat het kabinet de verkeerde beslissing neemt. Mm -hmm. Uh, maar het feit dat, die, dat ze zo slecht worden ondersteund. En dat is een beetje wat, wat, wat ik steeds zie. Met, 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 met alles wat er het, met het kabinet gebeurt in de coronacrisis. Ik heb het gevoel dat ze gewoon heel slecht ondersteund worden. Je hoeft van een politicus niet te verwachten dat hij expert is. En alles weet. Maar zijn ambtelijk apparaat moet dat wel weten. Ja. En dat en, en, ziet u en, vaker in deze, 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 deze coronacrisis. Ja, dat zie ik, En ja. Dat, dat is een beetje een patroon in deze crisis. Uh, de ministers worden gewoon slecht voorgelegd. Ja. En, en, en daardoor gaat ook Hugo de Jong in de Kamer af en toe gewoon nat. Ja. Niet omdat dat hij het slecht doet of omdat hij onwil is... omdat hij gewoon slecht ondersteund wordt. Willen we te snel? Dat vind ik heel triest. Willen Wat we te even? snel? Uh, ja, we, wie is we? Ja, nou ja. De minister is in dit geval. Kijk, die, die het kabinet heeft die avondklok ingesteld om ervoor te zorgen dat het besmettingsniveau zo laag mogelijk is voordat die Britse variant echt doorbreekt. En dat is op zich een hele goede reden. Of je het nou leuk vindt of niet, het is een hele, hele forse maatregel. Maar dat is de ratio. Maar dat heeft de, dat heeft de rechter niet, niet meegewogen. Ja. Wat is uw indruk van hoe en goed dus die de avond inhoud staat? Over de inhoud staat overeind, alleen is op verkeerde juridische gronden genomen.
2: Ja. Wat is uw indruk van uh, in hoeverre die avondslok ook daadwerkelijk helpt... bij het terugdringen van het aantal gemelde besmettingen? Is dat, want er was natuurlijk uh, uh, anderhalve week geleden best wel ja, wat onduidelijkheid over. Uh, we gaan maar even door, omdat we nog niet echt goed in de cijfers zien... wat voor gevolgen die heeft. Wat is uw beeld daar nu van?
1: Nou ja, dat, dat, dat is heel moeilijk te beoordelen... omdat we te maken hebben met een bundel aan maatregelen. Het is een pakket maatregelen die in de, in de gezamenlijkheid ervoor moet zorgen... dat het aantal besmettingen eh, omlaag gaat. En eh, ja, het, het principe van die maatregelen is... proberen het aantal contacten zoveel mogelijk te vermijden. En het gaat er dus om of de avondklok het aantal contacten... wat er s'avonds is, voldoende terugdringt. Eh, dat lijkt wel zo te zijn hoe in welke mate dat is, ja, dat is nog niet aangetoond. Dat ja. laten de cijfers ook nog niet zien. Ja.
2: Ik weet dat u uh, geen adviseur bent van het kabinet... maar zou u zeggen van ja, uh, althans misschien wel met het red team... maar niet formeel, zou u zeggen van ja, het kabinet moet er alles op alles om er, zetten... om ervoor te zorgen dat die avondklok zo snel mogelijk... zeg maar even toch weer ingevoerd wordt... en dat we eigenlijk geen uh, verschil gaan merken in de praktijk?
1: Nou, ik, ik ben het eens met wat het kabinet zegt... we moeten zorgen dat het een aantal besmettingen zo snel mogelijk... zoveel mogelijk omlaag gaat... Mm -hmm omdat we dadelijk die Britse variant gaan doorbreken. en, dat, en dat, We zitten een beetje op de kentering nu. Uh, je ziet de cijfers dalen nu onder de 3000. Uh, dat is nog steeds te hoog. Maar hoe lager het uitgangspunt is... Hoe, meer, hoe beter we bestand zijn dadelijk tegen de stijging door de Britse variant. En ja, het, het principe is... Uh, het pakket maatregelen moet krachtig genoeg zijn om dat te bewerkstelligen. Ja, en of daar een avondklok bij hoort of niet... Ja, heeft, hij is nu ingesteld... Ja. Dus ik zou voorzichtig zijn om hem af te schaffen. Ja, nou ja, maar oké. wel op
2: een goede juridische basis ja. uiteraard. Dat moet dus wel. Hij moet per direct worden opgeheven. Ik zag dat in de Tweede Kamer de partijen die tegen die avondklok waren... de PVV en de Forum voor Democratie verheugd zijn. Um, ja, die, uh, die vieren feest. Die zien hun gelijk. En net als viruswaarheid. Vindt u dat pijnlijk?
1: Ja, nee, dat vind ik onterecht ook. Want de rechter heeft geen uitspraak gedaan... over de zinvolheid van de avondklok. Uh, dus, en, 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 en die partijen, en viruswaarheid... die zijn op inhoudelijke gronden tegen die uitspraak. En dat is een goed recht. Net als de partijen in de Tweede Kamer. Maar daar heeft de rechter geen uitspraak over gedaan. De rechter heeft alleen gezegd: je hebt een verkeerde juridische basis gebruikt. Uh, dus over de inhoud van de, van de avondklok uh, is niks gezegd. Dank u wel. Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. en
2: lid van het Red Team.
4: PNR breekt. Ivan Verrips.
2: Zometeen neem ik de socials met je door en gaan we uh, praten over uh, onderwerpen uit het nieuws. Bijvoorbeeld over dat uh, proefevenement gisteren in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar waren honderden mensen bijeen, een beetje zoals van ouds... om te kijken of en vooral hoe we weer ja, een beetje uit kunnen gaan. En welke bubbel zijn jullie? Groen. Wat betekent dat?
4: Dat ik net nog getest ben. Mm -hmm. Dat ik zeker weet dat ik geen corona heb. Voor nu, dit moment. Uh, dat wij buiten uh, naast
1: elkaar mogen zitten, uh, je pre-corona mag dragen. Dus dat mag ook handen geven, knuffelen.
2: Nou dan. Ja, sommige mensen kregen daar een beetje kippenvel van. Ik praat erover met uh, mijn panel, met Hiel Konink, voorzitter van het CDEA. En met Meertje Westrik van uh, Nieuwnieuws.nl en chefvideo bij Scholier.com. Toen jullie beelden zagen gisteren, kreeg je het ook weer een beetje hoop van. Nou, er kan weer eens wat. Het lijkt weer eens. Uh, ja, krijg je wel zin om weer wat te doen? Er is dus binnenkort geloof ik ook een popfestival, een dancefestival en ja. dergelijke.
4: Waar echt superveel animo voor was, ja. ook geloof ik, 63.000. mensen, ja, die ja. hadden zich aangemeld ja. voor
2: 3000 plekken, ja.
4: ja inderdaad, ja, dat hoorde ik gisteren ook bij, bij Jinek, geloof ik. Nee, ja, ik, ik vind het heel erg tof dat er op deze manier geëxperimenteerd wordt met wat kan. En als nou blijkt, want er, er, ik geloof dat er ook sensoren op mensen zaten... om te, om te bekijken van hey, hoeveel afstand houden mensen dan nu nog van elkaar... en hoe werkt dit en wat is de beleving, ook met van die schermen ertussen... die we hier dan in de studio ook hebben staan... Mm -hmm. Um, ja, ik vind het heel erg tof dat daarmee geëxperimenteerd wordt. En ik ben heel benieuwd naar wat de uitkomst daarvan is... of het dan weer kan.
2: Ja, mensen die zeiden wel, die erbij waren, die zeiden van... ja, het voelde wel een beetje onwennig Want we hebben inmiddels, uh, hoe lang? Nou, uh, ongeveer een jaar dat je ja. niet meer bij elkaar in de buurt mag komen... en geen handen mag geven en afstand moet houden. En uh, uh, dat, dat ga je opeens op zo'n middagje ga je dat heel anders doen. Ik dat zou dat zelf ook wel gek vinden.
4: Ja, even, denk ik. Maar ik denk dat dat ook wel weer redelijk snel went. Volgens mij zeiden dat ook wel, aardig wat mensen zeiden dat ook, van op een gegeven moment dat je weet van... ik ben getest, mm -hmm. ik heb het niet. Die andere mensen hebben het ook niet. Oh, dan, dan kunnen we ineens gewoon weer... een arm om elkaar heen slaan. Ik denk dat het wel weer redelijk snel gaat wennen. Ja, dat weet dat ik weet ik niet zo. zeker, maar dat denk ik wel.
2: Luister even mee naar Pieter Lubberts, die is programmamanager van Field Labs. Zij hebben die, uh, dat proefevenement georganiseerd en hij legt uit wat er nu gaat gebeuren.
1: Die onderzoek en die data gaan we met elkaar koppelen om te zeggen... van kunnen we in samenwerking met de overheid die maatregelen gaan samenstellen... die weer van toepassing zijn op de, op de routekaart voor evenementen. En dat dat nog niet in binnen nu en twee maanden gaat gebeuren, dat is een ding wat zeker is. Zelf vind ik september nogal negatief, maar we weten gewoon eigenlijk niet... wat er gaat gebeuren in de komende tijd. Komt er weer een UK-variant bij... of komt er een andere variant die van... Toepassing is hoe snel gaat het vaccinatieprogramma zich ontwikkelen en ook het sneltestenprogramma van de overheid, dat zijn allemaal aspecten die
0: wel van invloed zijn op wanneer we met evenementen wel kunnen.
2: Ja, Hilke, wat, wat vind jij? Wanneer kunnen we weer echt evenementen gaan houden? Wanneer, ja, wanneer is een veilig moment? Nou
0: nee, ja, echt, echt, die grote festivals kunnen volgens mij pas wanneer iedereen is gevaccineerd. Mm -hmm. Ook als dat... we buiten zijn. Uh, ja, wat ik ervan begrijp uh, wel, want dan sta je echt heel dicht op elkaar... maar wat natuurlijk wel kan, en dat is denk ik wel heel tof... en dat kan denk ik heel snel, is er komen straks heel veel meer sneltests beschikbaar. Dat je dus dan gaat zeggen voor bepaalde groepen, uh, jongeren denk ik vooral... van nou, als jullie allemaal van tevoren een test doen en je bent negatief... dan ben je welkom op dit feestje met honderd met, met man of zo. Ja. En dat zou echt fantastisch zijn als dat, als dat snel kan. En ja, ik denk dat dat met, met deze onderzoeken... want dit gebeurt niet alleen in Nederland. echt Overal in Europa doen we nu dit soort onderzoeken. Weten we weten straks echt perfect wat mogelijk is binnen die pandemie. En ja, Ik denk echt wel voor de zomer uh, dat we weer op trassen kunnen zitten... of naar, 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 naar de theaters kunnen gaan. Ja,
2: en er wordt een soort testsamenleving, een beetje het nieuwe normaal. Dat je nou, met enige regelmaat, als je ergens heen gaat... waar veel mensen bijeenkomen, dat je even een testje moet
0: doen. En er wordt een soort overbruggingsperiode, denk ik. Eigenlijk zoals we dat in deze deze zomer ook al hadden. Alleen nu kunnen we dus ook nog testen wanneer je straks geen klachten hebt. Dus is er nog meer mogelijk. Uh, ja, totdat alles weer echt helemaal normaal is. Ja.
2: Um, ik wil ook even met jullie eigen nieuws doornemen... wat jullie zelf interessant vonden vandaag in het nieuws. Uh, Meertje, wat was jouw geval?
4: Ja, er was een rapport uitgelekt... van het uh, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, het NCTV. Mm -hmm. um, en ik heb... Even dat kort, dat was uitgelekt naar HP de Tijd. Uh, Ton van Dijk heeft daar een stuk over geschreven. Dat was een heel lang stuk. Ik heb het een beetje globaal vooral doorgelezen. Maar wat mij heel erg opviel, was de verschillende commentaren daarvan, uh, daarop. Op Twitter en ook in, de, in dat stuk ergens onderaan. In verschillende nieuwsberichten ergens onderaan. Dat dat rapport dus nog niet analytisch voldragen is. Mm -hmm. Dus eigenlijk is er iets uitgelekt wat. Nou ja, er zijn wat beweringen gedaan over de lange arm van Erdogan. Ja. Dat hij invloed zou uitoefenen. Uh, op uh, Turks-Nederlands, uh, Turks-Nederlandse, nee, Turks-Nederlandse mensen, ja, ja. ja. Um, en dat hij uh, een negatieve invloed zou hebben in die zin, um, maar dat het rapport was dus nog niet analytisch voldraag. Mm -hmm. En er zijn al meteen heel veel politici mee aan de haal gegaan. Dat viel mij op. Um, Geert Wilders, natuurlijk, nou, dat zal ons niet verbazen... maar ook uh, Miro van Cote Arissen, die direct Kamervragen hebben opgesteld... Um, van Cote Arissen, ik keek vanochtend nog even op haar Twitter-account... zei ook in een tweetje... een rapport waaruit blijkt dat dus die invloed van Erdogan mm -hmm. er is... Terwijl er dus nog geen harde bewijzen zijn dat dat echt zo is. Mm -hmm. En er worden nu in titels gesteld van dit en dit is er aan de hand. Ja. Uh, die politici zijn meteen hun eigen campagnepraatje op, op aan het plakken. Gert-Jan Segers die zei meteen van... Uh, ja, we moeten uh, het, het kandidatuur van, uh, van Turkije in mm -hmm. de EU, daar moeten we vanaf. Dus meteen al die politici die erop doken... terwijl er dus eigenlijk nog niet echt harde bewijzen zijn. En er is superveel kritiek op dat
2: rapport. Ja. En wat vind, nou, wat vind jij nou het kwalijkste? Dus dat die politici de weglopen met een soort gelekt halfabrikaat?
4: Ja, dat dat dus nog helemaal niet analytisch, zoals ze dat zelf zeiden, analytisch mm -hmm. voldragen is. En dat ik dus ook op Twitter verschillende draadjes van ook een Midden-Oosten-expert van het NRC zag dat er superveel onjuistheden in stonden. Dingen die eigenlijk ja, zo helemaal niet gepubliceerd kunnen worden. Daar moet dus nog een check overheen. Dat was ook de bedoeling. Mm -hmm. uh, maar nu wordt wel meteen dat frame de wereld ingeholpen van dit is zo. Politici gaan ermee aan de haal. Ja. Terwijl er nog volgens mij heel veel De, de links lag. in
0: dat rapport waren. Die waren ook wel echt heel hard. Want niet alleen die lange arm van Erdogan, die is er. Maar hij beïnvloedt dus negatief Turkije in Nederland. Ja. Ja. En vervolgens werd nog de link gelegd. En die, uh, die terroristische aanslag in Utrecht. Die tramschutter, ja. Die is dus beïnvloed door Erdogan. Mm -hmm. En daarom hebben we die aanslag gehad. Ja, dat zijn ja.
4: niet de minste beweringen. Even om even de, hele de wereld harde in te
0: slingen. Ja. Dus, ja, dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn. Want het is. En plus, dan blijkt dan uiteindelijk ook nog. Van, nou ja, we we Ach, weten goed, daar nog daar niet voor... of die bewering klopt.
2: Uh, maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Zeg je, maar dit is toch. Uh, dit is het is toch feest voor inderdaad mensen die een populistische agenda op dit gebied uh, voeren?
0: Zeker. Dit soort dingen ga je tot 17 maart vaker ja. zien. dat uh, Wanneer een haakje is en het is goed voor je partij. Ja. GroenLinks zou het zijn als er weer een rapport komt... dat we niet de klimaatdoelen halen. Ja, dan ga je hun heel hard horen. Ja. En is er iets, uh, ja, iets, iets over met mos, hoe je moslims in een slecht daglicht kan zetten... Ja, dan, dan staat Geert Wilders ja. natuurlijk uh, oh. weer op de bres. Ja, dus,
4: het viel me op dat dus meerdere, meerdere uh, prominente politici... Mee aan de hout gingen en dat eigenlijk alleen een sp en een denk zeiden: van joh, we gaan hier pas uitspraken over doen als dit dus wel analytisch voldragen is. Ja.
2: Laatste vraagje over: heel hoe zorgelijk vind jij dat er een uh, half-af-NCTV-rapport uh, lekt? Dat lijkt me toch niet de bedoeling dat uit dat gremium allerlei informatie lekt?
0: Nee, dat is een, ja, dat dus ik denk dat iedereen dat een, een probleem vindt. Ja, ja. Dus dan, dan moet onderzocht worden hoe dat, hoe dat gebeurd is. Geen, geen idee hoe dat dan precies gaat. Maar ik neem aan dat, dat ze op het ministerie of bij, bij, bij de NCTV... nog wel even nadenken van uh, ja. hey, hoe kan dit en wat moeten we anders doen. Precies, in welke Google Drive dat pdfje stond. Ja.
2: Benen. Ik was nog even bezig met uh, wat jullie op was gevallen in het nieuws. En Hielke, jij wilde het graag hebben over CDA-kandidaat Kamerlid Julius Terpstra. Die ging in debat met Sandra Beckerman van de SP over de woningmarkt. Luister even mee.
5: De mensen die het echt lastig hebben, die moeten we helpen. Maar wat dacht u, de scheefhuurders, ja. die lachen zich nu helemaal, die lachen zich helemaal suf. Die met krijgen, die krijgen, een dik inkomen, zitten in een corporatiewoning. En dankzij mevrouw Beckerman, die zegt op te komen voor de man met de kleine portemonnee... Uh, krijgen die nu een huurbevriezing. Okay. Het is echt de omgekeerde wereld en niet de juiste weg Korte die we reactie, gaan. Beckerman.
4: Ja, het is ook wel mooi om een maand voor de verkiezingen ineens op te komen voor die corporaties. Die u alleen maar belasting op Weet belasting dat wij keer op belasting keer op. opgelegd. Bij elke begroting hebben wij die verder naar Wat we nu zien gebeuren, bijgesteld. is dat het grootste deel... want er wordt gevraagd van hoe financier je dat? Die hypotheekrenteaftrek, het grootste deel daarvan... gaat nog steeds naar de allerhoogste inkomens. Terwijl we tegelijkertijd zien dat mensen met de lage en middeninkomens... of een torenhoge huur betalen in de vrije sector... of uh, ja. in de sociale sector.
2: Fragmentje van 50 seconden van het BNR-verkiezingsdebat van gisteren over de woningmarkt. Wat viel jou
0: hieraan op? Nou, het is een beetje in lijn met het populisme wat we de laatste tijd zien. Uh, en het begint eigenlijk bij de VVD, die een kieswijze heeft ingevuld... en daar heeft ingevoerd van, we willen dat de huren niet omhoog gaan. Mm -hmm. Ook al onder 10 onder jaar Rutte zijn de huurprijzen 35 gestegen. Uh, en gedeeltelijk is het ook helemaal, heel normaal dat de huren altijd een beetje omhoog gaan. Dus nou, de SP ging daar heel slim op in. Die diende een motie in in de Kamer vlak voor het recess. Van, nou ja, U wilt dat de huren niet omhoog gaan, nou, dan moeten we dat nu ook steunen. Mm -hmm. Dus de VVD heeft die motie gestuurd dat de huren van sociale woningcorporaties... Uh, niet omhoog gaan. Nou, dan denk je: fantastisch. Maar wat is nou het probleem in het populisme? Dat eigenlijk die woningcorporaties de laatste tijd al hebben gezegd. van uh, mensen met echt een laag inkomen. daarvan gooien we niet de huur omhoog. En wat je dus nu als probleem hebt. is dat je die 400.000, 500.000 scheefwoners in Nederland. Nou, die hebben. Uh, de, de, die hebben geluk met deze motie, want hun huren gaan niet omhoog. Ook al die al een veel te riant inkomen hebben... voor die woningen waar ze in zitten. Uh -huh. En nog het allerbelangrijkste is dat je dus de investeringskracht... van die woningcoöperaties uh, daarmee afneemt. Want die krijgen natuurlijk minder geld binnen. Dus uiteindelijk, door een beetje slap populisme uh -huh. van de laatste dagen... Nou, is die woningcrisis, waar dat debat gisteren over ook ging... Ja, gaat het langer duren voordat dat, dat is opgelost.
2: Ja, maar wie je dat nou het meest kwalijk?
0: Ja, de VVD. Kijk, ja. De SP die is al jaren voor... Uh, we moeten alles bevriezen en alles ja. via de staat. Maar de VVD laat zich weer hier echt vallen in, in, in slap populisme. En uiteindelijk de mensen waarvoor zij zeggen... daar komen we op voor de middenklasse, de jongeren die we een koopwoning willen... Ja, doordat die woningcoöperaties hebben nu minder investeringskracht... om, om nieuwe woningen te bouwen. En die, ja, die worden hierdoor keihard geraakt, ja. onterecht.
2: Ja. En, maar de, de, de SP, want we hoorden net uh, uh, Terfstra in debat met uh, Beckerman van de SP... dat is toch de partij... Die die opkomt voor de ja voor de mensen die klassiek uh, ik zeg maar even onbeleefd onderaan de samenleving leven in de in de zin van Inka komen op voor de gewone man uh, dus waar, waar zie jij in dit fragment dan de spanning
0: ja, de, de, de tweede spanning zit hem dus in dat die woningcoöperaties, die hebben al lang gezegd van we houden de huren laag ja. voor de mensen echt aan de onderkant bij onze coöperaties. En die zegt tegelijkertijd: ja, maar het moet wel gewoon een beetje mogen. Onze kosten worden meer en wij moeten gewoon nieuwe woningen bouwen. Dus het is een beetje, we doen alsof we de, de mensen aan de onderkant mm -hmm. helpen, die worden al geholpen. En tegelijkertijd ja, de, de, de middenklassen uh, zitten wachten op een koopwoning, meer ten ik straks. Uh, die ja, die worden hier gewoon, zijn hier gewoon de dupe van. Van slap populisme van de VVD.
2: Ja. Myrthe,
0: ooit kopen? Ooit. Of, of misschien heb je al gekocht, zou kunnen.
4: Nee joh, ik. Nee, joh. ik heb geen geld. Ik ik mijn niemand van, vak op, ik, op school was ook economie. Dus nee joh, dat gaat helemaal mis.
2: Als je niet goed bent in economie, kan je ook een huis kopen. Maar oh, ik, ken shit, niemand, ik ken alvast niemand onder de dertig uh, die een huis gekocht heeft. Maar, uh, maar nu uh, heb jij last van hoge huren? Is dat iets wat, wat speelt bij jou? Ik woon nog lekker thuis. Oh, wat fijn. Dus heb je last van nul huur? Ik heb last van nul huur. Precies, goed gezegd. Ja, goed. Nou, op de uh, valrede van deze uitzending nog maar even kort een korte rondje training op sociale media. Ja, de avondklok dus nummer 1 trending, logisch. Aquasi doet het ook goed. Die maakt met André Hazes en Merol, heb ik geleerd dat je het moet uitspreken. Kans op een Edison popprijs in de categorie videoclip. En ook Ladystad Airport is hot, net als Biomassa. En ja, zoals altijd, eigenlijk corona, dus. Oké, okay, nog heel eventjes uh, hebben over uh, coronasteun. Uh, de grote retailjongens, dus de grote, de grote winkelketens... die kijken naar Den Haag en vinden dat de overheid... de portemonnee moet trekken voor de grote winkelketens. Luister even mee naar Michiel Witteveen. Dat is de baas van de Mirage Retail Groep. Dat zeg je waarschijnlijk helemaal niet. Maar dat is de club waar onder andere de blokker onder valt in Nieuwsuur.
5: Ik pleit ervoor om gebruik te maken van de steunmaatregelen... die er dus bestaan in Europa. En er wordt heel snel geroepen, ja, maar dat mag niet van de EU en oh. zo... En dat is gewoon niet waar. Want er zijn maatregelen bedacht. Kijk bijvoorbeeld in Duitsland, dat vind ik een heel goed voorbeeld. Die misschien wel wat complexer zijn, maar die zijn heel erg goed juist gericht op groot, grotere ondernemingen.
2: Ja, Witteveen, die wil uh, gewoon meer geld zien. Die zegt, uh, ja, met de huidige stempakketten kunnen wij niet uit. We hebben, ik denk, miljoenen nodig. Uh, is dat iets wat we moeten gaan regelen, Hilke? Dat uh, al die blokkers allemaal overeind blijven... en dat, we, uh, ja, dat de overheid uh, de blokker omhoog gaat? In
0: nou, ieder geval. Denk, het, we moeten natuurlijk de bedrijven omhoog houden, maar dat het van de van de grote jongens komt, zeg maar, verbaast me wel. Bij hun verwacht je van ja, jullie hebben de, de platforms, de innovatie, de denkkracht om juist slim te ondernemen in deze uh, coronatijd. Nou, ik hoor dan net dat het om de blokker gaat. En ja, voor de blokker geldt een beetje eigenlijk ook wel. Voor deze coronacrisis zat dat al bijna tegen van mensen aan. Mm -hmm. uh, dus die mogen ook wel even bij hunzelf te beraden gaan. Wat is nou ons verdienmodel? Uh, ik snap eigenlijk niet waarom zij als eerste aan de beurt zouden zijn.
2: Nee, Iedereen wil natuurlijk geld. Ja. Precies,
0: ik wil ook geld. Gratis geld vooral.
2: Nee, maar je zegt, uh, dit, dit soort grote bedrijven moeten natuurlijk goed kunnen innoveren. Dat is natuurlijk zo. Maar ja, grote bedrijven hebben dus ook heel veel kosten. En een bedrijf kan nu maximaal 6 ton per kwartaal krijgen, geloof ik. Het kabinet wil dat ophogen naar 1,8 miljoen. Ja, Witteveen zegt, ook landen om ons heen doen dat veel ruimhartiger. Uh, en ja, dat zo'n bedrijf uh, uh, groot is en dus veel geld kost... ja, dat moet je dan maar slikken met elkaar. Als we zeggen van, die
0: blokkers zijn toch waardevol. Ja, ik, ik zit niet precies in die steunpakketten. Uh, maar het, het zou jammer zijn als we onnodig bedrijven failliet laten gaan. Dus daar moet je dan naar kijken. Mm -hmm. uh, maar ik, ik snap eigenlijk niet waarom de blokker nu als eerste hiermee mee komt. Ik maak me meer zorgen om die, om die familiebedrijven... die kleine MKB'ers uh, in de winkelstraat. Volgens mij moeten we die vooral helpen en omhoog uh, Omdat zij misschien minder
4: de, de capaciteit hebben om een webshop op te starten... en daar ja, succesvol exact. in te zijn. Ja, Zo'n zo of...
0: blokker kan een grote webshop opzetten. Die, die, die hebben de, de mankrachten voor de middelen om snel... Uh, dit soort ja, dingen op te zetten. Ja. En van ja, van een klein, klein, klein modenzaakje in, in de winkel staat, kan je dat natuurlijk niet verwachten. Heb
2: ja. jij medelijden met de
0: Blokker?
4: Ik heb medelijden met iedereen die geraakt wordt door deze crisis. <laughs> ja, dat is, gewoon, dat is wel zo. Kijk, iedereen wil natuurlijk nu geholpen worden. Ja, iedereen in wat jij ook zegt, geld, ik heb er ook, Ja, precies. Ik heb er ook geen inzicht in... in hoe die afwegingen ja. dan precies worden gemaakt. Maar je zegt wel terecht, denk ik... die kleine ondernemers hebben veel meer last... Uh, van bijvoorbeeld het niet de capaciteit hebben... om een webshop op te starten. Ik hoorde gisteren bij Jinek ook dat er nu iets is bedacht... dat studenten kapperszaken bijvoorbeeld... of, of andere kleine ondernemers daarmee gaan helpen. Dus ja, nou ja, uiteindelijk wil iedereen natuurlijk geld. En uh, vind ik het voor iedereen... is het voor iedereen een, uh, zwaar deze tijd. Ja. Maar ja. Ik nou, zou dat... op zich nog wel een pan willen kopen bij de blokker of zo.
2: Ja, precies. Ik heb ooit een mop gekocht. En die is eigenlijk aan vervanging. Een mop? Dus, ja, als in om oh, te dweilen. Zo, om te dweilen. Ja. Oh, dat doe ik niet aan. Heel verstandig. Uh, Daarmee zijn we aan het einde van de BNR BNA Breek. Niet voordat ik je vertel dat ook viruswaarheid heeft gereageerd op die uitspraak. Ze zeggen: het is goed nieuws dat we nog iets van een rechtsstaat hebben. Daar begonnen we aan te twijfelen. Het is in ieder geval bemoedigend dat er rechters zijn die hun verantwoordelijkheid durven nemen. Al dus Jeroen Pols, die is jurist van viruswaarheid. Na aanleiding van die uitspraak, zometeen in uh, Zaken doen daar meer over. Uh, natuurlijk zometeen een nieuwsupdate al, maar daarna ook in zaken doen. Dank aan mijn panel: Minister Westrik van nieuwnieuws.nl en chefvideo bij scholier.com en Hielko Onnek van het CDA. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. BNR op Twitter. At BNR Nieuwsradio op Instagram. En natuurlijk BNR.nl. En zometeen dus zaken doen met veel meer avondklok tot Business Booster.
0: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.